0: Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como um homem que já foi um radialista. Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende e o podcast é o rádio da internet. É assim que a gente explica para os mais idosos, né, cara? <risos> pelo menos. <risos> e hoje a gente vai falar do 13 episódio da terceira temporada de Os Simpsons. Episódio de hoje. Bart uh, Radialista. Começando com a piada do quadro, que dessa vez tá tudo certinho, né, Lucas? Tá tudo tá bem variando. ajeitado, na produção. É, tá o, eu não vou esculpir deuses, né? Ou seja, Bart querendo desrespeitar um mandamento da Bíblia aí, não pode fazer isso que a gente sabe que a, que a Lisa fica chateada. <risos> e a gente tem a piada do sofá que eu achei muito boa, que eles sentando mas eles ficam quicando no sofá e trocando de lugar, né? Já começa a ser aquelas aberturas que os animadores vão brincando um pouco mais. Sim, gostei que foi inédito. Né? Sim. E aí a gente tem o início do episódio que é com a Lisa dançando em frente à TV. O Homer, como todo pai abobalhado, vendo o filho ver qualquer coisa, ele acha bonitinho. Até que ela começa a remexer as cadeiras, ele pergunta onde é que ela aprendeu aquilo, e ele olha para a TV. Ela provavelmente está vendo MTV, que para ser bem velho aqui, era uma coqueluche nos anos 90, né? Não, Toda não é criançada. MTV, MTV. Não era
1: aqueles programas de ginástica que passavam nos anos 80. Né? Eu
0: pensava que era um clipe, né? Porque também era bem comum esses é.
1: programas de ginástica, né? E essa cena da gente tá reboando, ela não é bem um meme, mas é um gif que eu já vi circulando bastante por aí nas redes sociais. A galera cara, eu sabe...
0: lembro dele... Para denotar idade, até como figurinha de MSN. A galera usava essa lista. Exatamente.
1: Exato. Provavelmente vocês não estão conseguindo lembrar agora de memória, mas quando vocês assistirem esse episódio, vão lembrar na hora desse GIF da Lisa.
0: E o Homem fica hipnotizado pelas mulheres dançando, né? E aí a Lisa aproveita e pede dinheiro para comprar presente pro Bart. Ele dá o dinheiro. Vai, ao... me dá dinheiro para comprar um presente de aniversário pro Bart. Dá é, dinheiro, Toma. Pai, aqui tem 110 dólares. Desculpe. E aí o Homer, como bom consumista desenfriado que ele é, mais uma vez é pego pela propaganda televisiva. E aí é, aparece... É, -shopping, né? É, aqueles do rádio, né, cara? E é muito bom que, tipo, houve um período ali nos anos 90 que se vendia muito rádio, assim, desse estilo. Tipo, eu lembro que eu tinha uns... É, negócio de alterar a voz, de é. transmitir... É, era é aquele então, negócio que a gente falou, né? Deve ter sido uma tecnologia que se popularizou e colocaram em tudo que era brinquedo,
1: né? Quando eu era criança, eu achava que rádio pirata ia fazer um papel muito grande na minha vida, assim, porque tudo tinha rádio pirata, né? Todo mundo nos filmes tinha um rádio pirata, tinha um maluco que transmitia um programa da rádio pirata, né? Então era uma coisa muito utilizada. Esse brinquedo, né, cara, ele te permite invadir uma onda de rádio AM, né, que eu acho um absurdo, né, até na propaganda o cara mostra, né, ele entra no, na estação do carro, né. <risos> então, é um brinquedo com, se cair nas mãos erradas, como cai no episódio de hoje, né, a gente vê que pode dar muito problema mesmo.
0: É isso, cara, assim, você que cresceu nos anos 2000, você não sabe a periculosidade que eram brinquedos nos anos 90. Era invadir rádio, era tirar e arrancar o olho do coleguinha, era a bala de chumbinho A gente evoluiu muito como sociedade. Né, então. Sim, já levei um tiro de chumbinho inclusive. Cara, dói pra caramba. eu tô aqui. E o, o Homer, ele fica fascinado e ele queda de presente por baixo, que ele acha que vai ser um presente maravilhoso. Eu acho muito bom ele ligando desesperado, né? Última zona de trazer Vocês ainda tem o rádio? O cara olhando uma, uma torre, é. assim, é, tipo aqueles depósitos gigantescos.
1: Tá, tá no galpão da Amazon. Né? Ainda
0: tem, né? <risos> Mais ou menos, né? Mas ele cobra, eu acho muito engraçado, cara, que é o Bart aproveitando o dia de aniversário dele, né, que ele tem todo um planejamento pra ir no aniversário dele, que ele pega aqueles cupons de desconto de aniversário <risos> e tem uma cena também que essa virou meme que é muito bom, que é ele pegando um cupom e falando, ah, eu vou pegar o meu sangue de graça, Ei, eu vim pegar meu sangue de graça de aniversário o cara dá um negócio do tamanho de uma coxinha de aniversário e come, deu, fora
1: <risos> hoje em dia tá cada vez mais raro, né, esses lugares que oferecem coisas de graça
0: no dia do nosso aniversário, eu lembro que é, acho que é mais sobremesa, né, tipo Tu vai no restaurante, tu almoça e quando fala que é aniversário, vende tipo um bolinho, uma coisa é, assim. Pra quem é de Belém, ou do Pará, no
1: modo geral, uma casquinha era sorveteria soveteria Cairu, que é a sorveteria mais tradicional. Hoje em dia já deve estar tá custando uns 20 reais, né? Antigamente. Doce, pois é, então. Antigamente, até o início, assim, dos anos 2000, eles tinham essa promoção, né? De que podia ganhar uma caixinha de graça no aniversário. Hoje em dia valeria bem mais a pena, né? Mas eles não têm mais.
0: E aí ele vai... Cara, é muito bom que ele vai pegar o Sunday, ele vai fazer aula de tango, ele realmente vai aproveitar o dia dele. Enquanto isso, né? Tem uma cena né, do Homer explicando para a margem
1: que dessa vez ele vai acertar no presente do Bart, né? Aí ele vai falando assim...
0: Sabe, Marge, Bart vai gostar do meu presente de aniversário esse ano. Não vai ser como a sapateira que eu dei o ano passado ou a forração pra estante que comprei no Natal. Eu vou comprar seu amor. Cara, eu acho muito bom que, assim, eu não sei se tu tinha isso, Lucas, mas eu sempre me achei uma criança muito fácil de presentear, assim. Eu raramente ganhava presente escroto porque, sei lá, eu deixava bem claro das coisas que eu gostava, sabe? Eu não era muito de ganhar, sei lá, roupa, né? Roupa, você assim, eu ganha de tia, ganha de vó, mas meus pais geralmente acertavam quando eu ganhava presente. Ah. Ah, eu era bem
1: tranquilo também, assim. Até porque eu gostava de coisas, tipo, assim, livros, assim. Era bem é, fácil mesmo. Nunca pedi nada muito exorbitante. Assim. Eu
0: gostava de super-herói, né? Então, se tu me dava um boneco do Homem-Aranha, eu ficava feliz pra caralho. Pois sabe?
1: é, eu tive um boneco do Homem-Aranha que ficou comigo por muito tempo. Eu acho bonitinho como, volta e meia, eles mostram o Homer e a Marge conversando na cama sobre os filhos, né, sobre a vida. Porque eu acho uma representação bem realista do que é ser casado, né? Falar sobre a vida na cama no fim do dia, assim. Nessa cena, o Homer também representa todo mundo que compra um presente legal pra outra pessoa e fica empolgado pra dar logo, né? Porque fica todo animado. Cara, eu sou
0: muito assim, quando eu compro um presente pra alguém, tipo, aquela, aquela cuira sabe, de entregar algo pra pessoa, Exatamente. um contato, ah, uma surpresa, né? E
1: aí, às vezes, a gente compra muito antecipadamente, né? Tem que esperar um mês, assim, porque compra na internet, Aí eu não faço né? isso,
0: cara. A, a ansiedade <risos> me destrói. Se for uma coisa muito concorrida, saca? Beleza. Mas agora, se for um presente que é, que é algo que eu sei que a pessoa vai gostar, mas que não tem chance de acabar, eu deixo pra comprar perto, porque senão eu vou ficar com a ansiedade lá em cima. Si. <risos> cara, é engraçado que ele vai pra... E isso é outra parada que era muito comum nos anos 90, né? É, eles vão pro negócio que vem é com uma paródia do Chuck and Cheese o Chuck é, and total. Cheese era uma rede de, resta de restaurante é, é, infantil dos do Estados Unidos, que, cara, durante os anos 90 e os anos 2000, eu acredito que seja, pelo menos pela representação da cultura pop talvez a rede de restaurante infantil mais popular dos Estados Unidos, porque todo filme toda série, era tipo, cara, aniversário de criança ou coisa assim, é no Chuck and Cheese, é. sabe, é, é a parada que, que acho que até não sei se sentido, tem um aniversário que eles vão no Chuck não, and e Cheese
1: e, e, se não, e se não era o Chuck E Cheese, era uma paródia do Chuck E Cheese, é, é, assim como aqui tem o Wally Weasel. Eu lembro que no desenho da Turma do Pateta tinha também um equivalente. Não lembro agora o nome. E, cara, ele era o lugar pra fazer festa de criança, né? Porque tinha brinquedo, fliperama, pizza à vontade, né? A gente vê tudo isso aqui no, nesse episódio. E tinha também esses bonecos animatrônicos bizarros, né? Que serviram até de inspiração para aquele jogo de terror Five Nights at Freddy's, né? Eu ia falar
0: disso, <risos> né? Que eu acho que é a referência da, da molecada de hoje, né? É, é... Gente, essa versão de filme de terror é basicamente alguém que deve ter crescido indo no Jack and Cheese, pessoal, e pessoal tinha... se fosse um filme de terror? é dessa porra, né? Porque... Ah, pô, cara... Aí, é. Vamos lá. Se a Disney faz os animatrônicos hoje em dia, corre o risco de ficar bizarro no parque dela. Imagina um restaurante em Milwaukee, sabe? Tipo, uma rede do interior de Milwaukee fazendo assim, esses animatrônicos. Eu queria voltar só um pouquinho pra
1: cena do Bart assistindo o programa do Crush, né? Porque ele fica esperando pros créditos pra ver a lista de aniversariantes, né? Porque ele pagou pra aparecer o nome dele no programa, e aí passar aquela lista rapidão na tela assim, que você tem que pausar pra ver e eu gosto que os animadores fizeram o trabalho de colocar o nome do Bart lá no meio, provavelmente já esperando que algum degenerado feito eu fosse pausar pra procurar o nome dele, né? Porque eu pausei mesmo.
0: É, não. E antigamente, pra a gente conseguir fazer isso, a gente tinha que gravar em VHS na televisão pra depois ver ir pausando, e pausar VHS não era tão simples quanto é DVD é, ou streaming.
1: É, porque a tela ficava toda cheia de chuvisco, né? Às vezes é. até conseguia pausar direito, mas não dava pra ver.
0: Tanto que isso é uma, uma piada recorrente dos Simpsons Sim. de fazer esse lance de nomes aparecendo na televisão mega rápido. É. é uma parada que vai se repetir muito aí.
1: Direto e sempre tem alguma coisa escondida ali. Sempre vale a pena pausar. E,
0: cara, é engraçado que, assim, o Bart convida os amigos e tal, e ele vai ganhando presente após presente, né? É. Aquele de fazer etiqueta, é. meia, um
1: caco. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu acho esse um hábito muito americano, que é de abrir os presentes no meio da festa, na frente de todos os convidados, né? É,
0: aqui não era, né? Tipo, o presente tu abria no outro dia em casa, Cara, com
1: os teus pais, sozinhos, assim. criança não tem traqueza social. Se ela não gosta do presente, provavelmente ela vai deixar isso bem claro. Então, pode causar um desconforto grande aí, né? Mas sempre tem essas cenas em, em filme, em série, né? Quando tem uma criança fazendo aniversário. E em, em,
0: em coisa de adulto, né? Tipo, casamento. Aquelas festas de casamento, os caras abrem. Tipo, é, um, é um momento da festa. Lembra no Breaking Bad, no início, tem aquela que, que o Walt dá um presente é. pro o cara, ele ah, isso aqui é, é aquele miojo que é. a gente comia quando a gente estava
1: na faculdade. que tem aquele lance de sacudir o presente pra tentar adivinhar o que, que é antes de abrir, né? aí as pessoas ficam tentando adivinhar junto. Fica bem claro, né, nas caras que o Bart faz quando ele vai abrindo os presentes dele, mas também ele teve uns convidados muito escritos de porco, né, como tu disseste, né, é cacto, é meia, né. O mais legalzinho, tirando o rádio, é mesmo a máquina de etiquetar que foi o presente da parte da Selma, né, então daí você já tira. Mas
0: eu preciso dizer que isso é novidade porque eu já comprei um carro porque eu queria então se eu ganhasse aniversário eu ficar feliz de ter um cacto para colocar aqui no meu escritório. Cacto é Robert fala, né? But, eu aposto que você acha que nada vai ser melhor que o cactos. Abra meu presente.
1: Martin, seja educado. Próximo, por favor. E aí o
0: Martin chega a gente achando que o Martin é um moleque riquinho, né? Que ele vai dar um puta do presente aí ele dá exata a roupa que ele tá, porque o Martin é, e isso pra mim é uma representação maravilhosa do Martin, que é o moleque vai no aniversário de criança ele sendo criança, com um pullover uma jaqueta e uma boina parece um aposentado numa praça numa cidade é. fria.
1: E eu gosto que o Martin cara, a gente não tem muita noção de como é a casa dele mas eu acho que os pais dele amam muito ele, né? Porque ele tem muita autoconfiança Criança, né? Ele se sente muito seguro de de ser essa pessoa mesmo ninguém sendo como ele né o ponto dele de dar uma roupa igual a dele pro Bart
0: e aí o Homer fica desolado né muito bom que o Bart ele usa a etiquetadora para tudo que é coisa né no cachorro né? é muito bom que o Homer abre a geladeira né Não, só tem uma cerveja na geladeira de Bart e aí, filho, o microfone funciona? E aí, quando ele vai no quarto do Bart, ele tá usando o, a caixa do microfone como apoio pra segurar a janela, sabe? E aí, ele tenta mostrar pro Bart é, como o presente é bom e não consegue, né? Ele fala miseravelmente, só consegue dar estática no, nos rádios e tal. Sim. E aí, quem mostra pra ele como funciona é a Marge, porque a Marge, fazendo a brincadeira com o rádio, ela mostra, tipo, ah, é assim que eu sou? Completamente diferente? Eu não me escutava assim? E o Bart, obviamente, leva isso pro lado da maldade, né?
1: Então, e... Assim como aconteceu no episódio do Halloween, na hora do robô, né, no episódio do robô lá do Sr. Bunch, em que deixaram o robô mudo na hora que ele fala, aqui também aconteceu a mesma coisa com o ajudante de Papai Noel, que quando o Homer começa a cantar, o cachorro começa a uivar durante a cena, e dá pra ver claramente que ele tá uivando, mas o áudio ficou de fora, não sei porquê, ficou mudo.
0: É, a, é, é, cara, porque essa época da dublagem analógica era muito complicado, porque às vezes, e eu percebo isso até no Star Plus, é, os arquivos de áudio são sobrepostos. Então, por exemplo, se você não conseguia isolar a camada, só entrava a dublagem. Como o cara não é, vai pagar pra botar um som de cachorro, a dublagem cobre. É muito bizarro, assim, tipo, tem pô, vezes... A dublagem que, podia opa, fazer, pô, um, pô, um pô,
1: fazer um som um um de cachorro também, né?
0: Mas aí eu acho que não recebi um bastante coisa. <risos> e e <risos> tem uma outra cena lá
1: pra frente que ficou muito prejudicada por causa disso também. Eu vou falar quando chegar na hora. Isso que tu disseste, né? A relação do Bart com a Marge ainda é menos explorada do que a do Homer com a Lisa. Eu acho que de todas as relações da família é que a gente menos vê do Bart com a Marge. Mas nesse episódio tem um enfoque bem legal, né? Que é a Marge indo conversar com o Bart com jeitinho, né, porque o modo do Homer de tentar convencer o Bart a gostar do microfone, como tu disseste, é muito agressivo, né, agressivo, então ele falha miseravelmente, mas quando a Marge conversa com ele, né, explica que o Homer se dedicou para comprar aquele presente, que é algo que a gente vê ele falando no início do episódio na cama, quando eles estão conversando, o Bart, né, enfim, escuta, né, ele é mais propenso a escutar a Marge do que o Homer, e aí ele decide dar uma chance, né, e aí, como tu também disseste, a Marge ali acaba convencendo o Bart a enxergar todas as possibilidades de travessuras, né, e até mal que ele podia fazer com o microfone, mas aí também o próprio Homer devia ter pensado duas vezes antes de botar uma coisa dessa no mundo do baixo. ele foi né?
0: garoto, e aí ele começa a sacanear todo mundo, né, ele finge que tá tendo uma invasão ali na terra, o Homer se desespera, pega uma escopeta. tal Guerra, Guerra dos Mundos, né, do Orson. É, World.
1: muito bom, cara. Inclusive, essa cena começa com para mim, pelo menos, a clássica cena do sorvete napolitano, né, que é o Homer abrindo o sorvete napolitano, vendo que não tem chocolate, aí, eh! aí ele abre o outro, não tem chocolate, eh! aí ele fala pra Marge, Marge, pressão comprar mais sorvete napolitano, né? <risos> Tenho até que dar meus parabéns aqui pela criatividade do Bart, porque o moleque se dedicou, né? Pra encontrar meios de utilizar o rádio. É ele fingindo que a Meg fala, ele começa a bisbilhotar a Lisa conversando com a amiga dela, né? Ele faz som de peido pra Celita papel. E a minha preferida, que é ele se passando por Deus pro Rod e pro Todd, né?
0: <risos> Cara, isso é maravilhoso. E o Rod e o Todd como são muito inocentes, caindo direitinho. É, ande na... <risos> Eu tento atravessar a parede, né? E <risos> E aí é, ele vai até que ele tenta fazer a, a traquinagem máxima, né? Que ele coloca com uma corda o rádio no fundo de um poço e fica fingindo que ele é um garotinho que está lá preso. Sim. Inclusive, eu acho que esse é o primeiro episódio com mais destaque, embora não muito, para nosso querido jardineiro William
1: É, é um grande episódio do Willy. Eu acho que é o primeiro episódio que ele rasga a roupa e mostra o corpo dele musculoso. Sim,
0: vai se tornar outro clássico. do é.
1: E assim, todas essas travessuras né, já eram indicativos de que o Bart estava passando do limite com essas brincadeiras, né? Então, era só questão de tempo até ele fazer uma merda grande, que foi exatamente essa. Então, assim, tipo no episódio do Bart temido que eu falei que se o Homer e a Marge tivessem confiscado o skate do Bart, nada disso teria acontecido. Aqui é a mesma coisa, né? É antecipar os problemas, né? A gente vê que o moleque tá aprontando o tiro e o brinquedo. Mas enfim, aí não ia ter episódio, mas, né? mas,
0: Não, mas outra coisa, <risos> tipo, é, diferente do skate, até aqui o Bart tava fazendo coisas inofensivas, né, cara? Ah, é, tipo, um isso é de criança. Não, tirando o Rod e o Todd, o que se foda do Rod e o Todd? <risos> tipo, no geral ele tava fazendo piadas ok, não é, tipo, ficar saltando sobre carros de Skate,
1: sabe? Tipo, cai morre. Você... Sim, a, a do skate era mais séria, mas ao mesmo tempo chega um ponto que não dá pra passar a mão também. Socorro! Oi, oi, Olha, Parece
0: que alguém está com problemas no velho poço. Eu vou buscar ajuda, menino. É, o problema é que vira um espetáculo, né? É. As pessoas vão pro poço e o, o Bart, ele é uma criança que tem é atenção, né? Então ele vai brincando com aquilo, ele cria um nome, né? O Tim O'Toole, que é o garoto que tá preso e é órfão. É. E tá com a perna presa por uma pedra, por isso que não dá pra só puxar ele. Sim. Aí ele aproveita pra sacanear o, o diretor Skinner, dizendo que ele não conseguiu entrar na escola. Eu não tenho
1: Ah, ele está mentindo. Vira esse circo da mídia né, e aí começa a aparecer uns malucos sugerindo modos de resgatar rega o Bart né, então primeiro vem um cara com um falcão né, assim que ele tira a venda do falcão o falcão sai voando né, daí o cara fica assim ah, eu tenho a impressão de que ele não vai voltar né, <risos> eu queria muito isso saber... aqui é muito bom, eu cara. queria saber como é que o falcão ia tirar o garoto. É, porque ele já
0: tinha explicado que não dá pra puxar, ele é. com a perna presa se tentasse puxar ele ia quebrar a aí, perna aí
1: vem o outro maluco que quer pescar ele com a barra de chocolate em um anzol, e é claro aqui é a oportunidade perfeita né, Professor Frink, porque esse é o tipo de situação perfeita pra ele, que é, ele quer congelar o menino com hidrogênio líquido pra que futuras gerações possam salvá-lo. Essa foi a melhor, aliás, né, do professor Pra Frink.
0: gente ver, né, a mais, a mais lúcida foi a do Dr. Frink. Eu
1: adoro o professor Frink.
0: Ele é muito bom, cara, e, e assim, é, é engraçado que esse episódio ele é baseado num filme que a gente viu muito na faculdade, Lucas, que é A Montanha dos Sete Abutres, que é basicamente um repórter ele descobre que tem um homem preso no poço e aí ele vai usando aquele caso pra fazer a carreira dele voltar, ter um ápice, né? Ele era um repórter de desgraça, só que no filme, ele, ele vai ajudando o cara e percebe que o cara tá soltando, aí ele vai piorando a situação do maluco hum. pra poder manter mais tempo ele preso no poço e ele mandando notícias pro jornal e tal. E aqui é o Bart... Na verdade, a mídia cria isso do nada, né? Tipo, o Krust faz uma música, né? Estamos mandando nossas esperanças para o fundo do poço, que é um. Aliás, a tradução conseguiu colocar perfeitamente o trocadilho do original Sim. com esse nome. E é muito bom que aqui entre outro fator que a gente tava falando da dublagem, que cada dublagem de um personagem é feito de um jeito, porque o Crust só chama o Sting de Sing. É. E é só ele. É de fazer a paródia, né? De We Are The World, do Michael Jackson e tal,
1: lá naquela campanha para ajudar as crianças da África. E aí eu gosto que de reúne né, as principais celebridades. Brickfield, né? Que é o Kent Brockman, o Reiner Wolf Questel, que okay faz o McPain, aí tem o Sideshow Mel, que tem uma voz de tenor, né? O <risos> É Chimete. o primeiro
0: episódio que o Sideshow Mel fala.
1: Ah, já foi cantando, né? Aí tem o, a princesa Cachimiro, o prefeito, o Lance Murdoch e o Troy McClure, e o mascote do time de beisebol da capital, que eu esqueci o nome agora, alguma coisa bolinha, né? O Bolorota da, o da capital. O Bolorota da capital, exatamente. <risos> então é a nata, é só a nata da, da celebridade de né?
0: <risos> E é legal que, tipo assim, eu não sei se eles revisaram isso no roteiro só quiseram colocar o convidado, mas essa época aí o Sting, ele tava, tipo engajadaço em tudo, né? Tanto que o Sting passou um tempão aqui na Amazônia, né? É, ao lado da, de tribos indígenas ah, então e tal. Mas a, mas a questão é que... Eu, eu pergunto se eles refizeram porque <risos> a primeira opção pra esse convidado especial nesse episódio era o Bruce Springsteen. E ele recusou. Aí eles é. chamaram o Sting. O Bruce Springsteen tá, inclusive, no The Other World original. Sim. Acho que é por isso que eles queriam chamar, né? Uhum. Eu
1: gosto de uma cena que, que o Homem diz assim... É, ah,
0: esse time é um verdadeiro herói. O que quer dizer, pai? bom ele caiu num poço e... E não pode sair? Como é que isso faz dele um herói? É, é mais do que você já fez. É muito bom porque, novamente, a Lisa se torna a voz da razão porque ela percebe que o Bart tá brigando com o ajudante de Papai Noel pelo microfone e que aí vem uma chamada especial, né? Aquele plantão do jornal falando que o garoto... Tá acontecendo alguma coisa com o garoto, né? É, e aí esse é o outro momento que a dublagem deixa a desejar, né? É, exatamente. Porque ele, eles colocam, tipo, ah, estamos direto do poço e é pra ter o barulho do cachorro que é, tipo assim, eles tão pensando que o menino tá virando um lobisomem, né? Só que na dublagem fica só, tipo, uma imagem de três segundos com a galera olhando o poço e nenhum som. É, ficou mudo. E aí, quando
1: volta, tá o Dr. Marvin Monroe falando que a criança reverteu para um estágio selvagem, né? Mas a gente não vê isso no episódio dublado, então estraga completamente a piada. E já é a segunda vez nesse episódio. E,
0: cara, e como eu, e como eu me esquecia que o Marvin Monroe era tão presente nos cintos, cara? Na é. minha cabeça não era.
1: Exatamente. Toda vez que precisa de um especialista, né? Seja lá de que, de que área, né? Chamar o Dr. Marvin Molon E cara, a Lisa percebe, né? <risos> ela percebe, porque ela vê o Bart falando, né? Não tem como o Bart esconder. Sim. Mas, eu só queria abrir um parênteses pra falar aqui, que eu acho que uma das coisas mais americanas, o capitalistas que eles fazem em todo o desenho, pelo menos até aqui, é monetizar o garoto preso dentro do poço, né? Eles começam a vender mercadoria, passam o cara a vender, olha os dentes de Timmy tu né? Eles criam todo um parque em volta, isso aí é, é distopia total e ao mesmo tempo algo que poderia acontecer hoje em dia.
0: Cara, e é legal que aqui tem um momento também que eu acho que é uma piada que fizeram em inglês e funcionou na dublagem, que é, aparece o um segurança e ele falando, para trás, para trás! Aí pensando, tipo, ó, oh, pra galera não invadir, né? Ele mais lugares lá atrás, é melhor lá atrás <risos> seja, o cara tá querendo socar com mais gente no lugar, é. cara, é muito engraçado é,
1: é glamorização da tragédia, né?
0: É, e aí o, o que a Lisa fala é que ó, vão, vão te pegar uma hora ou outra, e o Bart sabendo da já, vão me pegar, não vão pegar nada. É,
1: porque os policiais são todos muito gordos pra entrar no poço, tá vendo?
0: É, a circunferência de 86 centímetros do poço, é. né, não tem como ninguém entrar, e acho engraçado que nesse episódio o Chef Wing ainda tá com o cabelo preto, é, né, ainda não tingiram de azul. Vamos
1: acompanhando aqui o cabelo do Chef
0: para pra gente... Saber a hora certa em que eles mudam pro azul. Sim, e cara, a Lisa fala que ele foi burro o suficiente pra deixar a propriedade Bart Simpson no rádio, né? E eu acho isso muito legal porque é uma piada daquelas que a gente acha que vai ser só enquanto o episódio não entra na trama e quando dá o zoom no rádio e tá lá o propriedade do Bart Simpson, eles fazem essa ligação com o início do episódio, que eu acho muito
1: boa. Isso aí é sinal de um bom roteiro, cara. É, Sim. Eles plantando... Esse
0: roteiro, inclusive, é do próprio Matt Groening, Ele que escreveu o roteiro ele, desse episódio. Eles
1: plantando isso lá no início, a gente achando que, que era só uma piada pontual, mas eles aproveitam pra usar, pra dar início ao terceiro ato da história, né? Que é o Bart caindo dentro do poço. E aí, enfim, ele fica desesperado, né? Ele vai lá buscar o rádio, aí ele acaba caindo e ele fica preso igual o menino que gente inventou com a pedra debaixo da perna dele, em cima da perna dele, né, ele, eu gosto que ele fala assim, ah, eu, o que eu fiz foi merecer isso, né, <risos> porque mostra que ele é uma criança que não tem noção do que faz, mas ao mesmo tempo é uma bela de uma justiça poética porque ele acabou sofrendo aquilo que ele mesmo tinha inventado, né, é meio também um pouco de o menino que gritava lobo,
0: né. Sim, sim. É. Que é uma, uma alegoria, né, que existe é. muito. No... O próprio Montanha dos Sete Abutres é um pouco isso, né? A questão aqui que, que muda é porque enquanto o Menino Lobo é ah, ele nos fez de otário todo esse tempo, acontece com o que a cidade não quer salvar ele. A cidade queria salvar o Túlio, que era uma criança órfã, que não foi aceita.
1: passa duas senhoras falando, ah, eu gostava do outro menino. Ele
0: era muito tão educado. <risos> e aí fica nessa de ninguém querendo ajudar. Eu acho muito bom que, que a Marte falando, ah... O então, que vocês cara. estão fazendo pra salvar o meu garotinho? Bem, dona, nós localizamos uma máquina em Shrevenport, Louisiana, que poderia tirá-lo como uma bomba. E por que não atrasem aqui? Temo que haja um pequeno problema, senhora Simpson. Seu filho escolheu uma péssima época para cair no poço. Se ele tivesse feito isso no começo do ano fiscal, sem problema. Está dizendo que a cidade não vai pagar para tirar o menino de dentro do poço? Bom, eles pagariam por time. As pessoas amavam o menininho. Mas seu filho, ele ele nos transformou a todos num bando de Eu gosto
1: que o menino que o Bart inventou era querido mas o Bart é uma praga e ninguém tem vontade de salvar ele. Até o próprio prefeito, né, ele diz que é pra deixar ele ficar lá embaixo, né, porque ele vê que a opinião pública a respeito do Bart e não do time, né, é, de, é muito diferente, né, e isso é totalmente prefeito, né.
0: Sim, e, e aí, cara, é engraçado que fica só o, basicamente o e a Marge cuidando do, do Bart, né, até uma hora em que o, o Homer se cansa, e ele começa a cavar, né, um poço paralelo ali ao redor do poço, que me, eu fico me perguntando por que não fizeram isso desde o início com o time Apu, é, né? é, é, que era que uma o, ideia fala, né? Por que eu não pensei nisso? <risos> e aí o Homer começa a cavar, é muito louco, e aí ele mobiliza a galera, né, começa, vem o Apu, vem o Willy, vem o Sting, e aí tem uma cena que é muito boa, que eles estão lá, e tem um canário o Apu, o canário morreu, né? e aí, porque tipo, canários eram usados é, em minas, no caso de mineração, Pra indicar se tivesse algum gás venenoso, né? Porque, como o canário é um, é um bicho muito pequenininho, qualquer menor sinal de gás seria fatal pra ele, que demoraria a ser fatal em um ser humano. Então, usavam isso pra proteger. Aí, terceiro que tipo, sai o canário e vem o Dr. Hibbert assim: Este canário morreu de causas completamente naturais. Uhum. E aí Vamos por... pro <risos> E é engraçado porque, tipo, quem tá cavando é o Sting. E a banda The Police tem uma música Canário numa mina de carvão. É verdade é o Bain, né? Então uhum. eles fizeram essa... porque eu falei, eu acho que eles refizeram bastante o roteiro pra participação do Steam.
1: É, o Bruce Springsteen não tinha uma música que eles pudessem fazer referência, e aí ele foi descartado, né? É, mas, mas... eles
0: não <risos> falar que o time do é de Filadélfia,
1: né? <risos> a, a cena que movimenta o Homer a começar a cavar o buraco é o Bart dizendo as coisas que ele sempre quis fazer, e ele achava que ele não ia mais conseguir fazer porque ele achava que ele ia morrer no poço, né? E essa cena é a que eu mais tenho em memória desse episódio. Eu não sei porquê, eu devo ter visto esse episódio no SBT quando eu era muito novo e eu lembro direitinho até hoje do Bart dizer assim... Sabem, eu fiz muita coisa ruim durante esses anos e eu acho que agora estou pagando preço por elas, mas há tantas coisas que eu nunca vou poder fazer. Fumar um cigarro, usar uma identidade falsa, raspar o meu cabelo em
0: forma de palavrão. Não, ah. E o mais engraçado é que, tipo assim, mais pra frente ele vai usar uma identidade falsa Não, isso é quando ele consegue a carteira de motorista falsa que ele começa a dirigir pelo país e quem vai tatuar um palavrão na cabeça é o Milhouse no episódio dos escoteiros. E quando eles <risos> ficam chapados de slump com muito açúcar. É, e nos episódios que aparece o Bart mais velho, eu acho que aparece de fumando também. Também o Bart tem cara de quem fuma. E é engraçado, né? Que o Xing, o Xing quer salvar o fã, né? Aí a Bart, eu acho que o Bart nunca escutou, daí o Homem. Eu acho, Mas... <risos>
1: Deixa eu só fazer um, um, um paralelo aqui, abrir um parêntese. quando. As pessoas descobrem que é o Bart, que tá preso no poço, e todo mundo perde o interesse. Tem aquele jornalista que aparece no episódio do Peixe de Três Olhos, né? E ele tá, tipo, ali na frente... Tá de plantão na frente do poço, pra ver se acontece alguma coisa. E ele é o primeiro a reportar. Só que aí, quando ele descobre que é o Bart, né? Ele recebe uma ligação, assim, dizendo... Na verdade, não aparece, né? Aí ele fala... Isso sim é uma história, né? Daí ele vai embora. E aí depois dá é no jornal que... Apareceu um esquilo com a cara do Abraham Lincoln, né? <risos> Mais tarde no episódio... Tem uma continuação para a história dos Esquilo que se parece com o Abraham Lincoln... Que é, ele também foi assassinado... <risos> e isso me pegou muito desprevenido... E é exatamente o tipo de humor dos Simpsons que nunca vai perder a graça para mim... E é também, assim como a história da máquina de etiquetar... É uma coisa que foi contada antes... Que eu achava que não ia dar em nada, era só uma piada ali pontual, e aí voltou pra fazer uma piada no momento totalmente inesperado. E eu achei fantástica essa história do que eu Precisava falar.
0: E aí eles conseguem salvar o Bart, né? E aí tem um momento ruim, ele pediu desculpas e tal. E vamos lá, né? Ele não aprendeu a lição dele.
1: <risos> Se o Bart aprender a lição dele, não ia ter tantas temporadas. Não tinha, mas os simples, pois né? É. E aí o Romero né, jura, né? Ah, ninguém nunca mais vai cair nesse poço, e o episódio termina com o Willie botando uma placa escrito: cuidado, né?
0: A 10 metros do poço, <risos> é. assim, tipo, tem um espação gigante, é muito bom. E quem vier pelo outro lado não vai nem ver também. É, é exato, né? Puxa, se botar uma correntinha, uma coisa assim, mas não. Pois é.
1: Quando o, o, o poço era uma atração turística, né? Tinha um, um cercadinho em volta dele que protegia muito mais do que essa placa aí. Mas aí no fim do episódio não tem mais
0: isso. E cara, é, é engraçado, né? Tipo. É, esse episódio eu tenho a memória dele. O né? meu passatempo favorito era assistir os DVDs de Simpsons. E, mas eu, esse é um dos episódios que eu jurava que era tipo quinta, sexta temporada. Não jogava ele pra terceira, sabe? Não, eu sabia que
1: ele era das primeiras temporadas. Não entrava exatamente de qual. Eu achava que ele podia até ser da segunda, na verdade. Porque eu lembro de ter visto ele quando eu era muito criancinha. Bom episódio, né? Uma história de injustiça poética misturada com o Mino que gritava Lobo. Mais uma vez aí trabalha o lado mais inconsequente do Bart. A Lisa agindo com o óleo vale da razão e o amor, né? Tanto do homem quanto da margem sendo as forças que acabam por salvar o dia aqui. Tem uma crítica mais sutil ao comportamento de manada, né? Quando toda a cidade se vira contra o Bart, sendo que ele é só um mínimo de 10 anos, tudo bem, ele aprontou, né? fez uma coisa muito feia, mas ainda é uma criança, ao ponto de que fica normalizado. né? A gente vê as meninas cantando musiquinha sobre o Bart estar tá preso no poço, né? o prefeito falando abertamente que não quer mais saber de salvar o Bart e todo mundo achar certo. Né? E aquele tema da glamourização da tragédia, que é algo ainda mais vivo hoje em dia com a internet, né? a gente vê isso o tempo todo. Então eu acho que esse episódio tocou nos temas que ainda não tinham sido abordados até aqui, e isso não foi só refrescante, né? mas como a abordagem dos roteiristas, pra mim, foi do ponto certo, não foi muito exagerada, mas também não passou despercebida, então foi um grande episódio. episódio.
0: Também achei, esse episódio, ele é inspirado como a gente falou, num filme, A Montanha dos Sete abutres que é um filme antigaço, mas um filme excelente, assim, preto e branco, se você não assistiu, recomendo é um filme de 51. Ele também é baseado num caso real que aconteceu no Texas, um homem de 18 anos, caiu num poço e causou uma comoção local e tudo mais, que foi em 18 anos, desculpa, 18 meses, né, uma, uma garotinha caiu. 18 meses. 18 meses, um ano meio, né? Uhum. E, e aí com, bem, bem. fizeram um poço, né, paralelo para resgatar, foi em 87, no Texas, e foi o que foi a base que o Matt Groen usou, ele também se inspirou no filme, e é engraçado que ele chegou para um dos produtores, ele chegou com o roteiro pronto e mostrou, ó, oh, tá aqui, vê o que tu acha... Porque ele sabia que esse produtor nunca tinha assistido a Montanha de Sete Abutres. Uhum. E aí o cara falou que o maior trabalho dele foi porque o Matt Grimm pediu pra ele ler o roteiro e depois ver o filme. Ele falou: Cara, é um filme muito difícil de achar pra alocar, sabe? um filme de 51 em 91. É, tu achar é 40 a... anos depois pra alugar. Era
1: fracante, né?
0: <risos> Com certeza. Ele já disse que a maior dificuldade, na verdade, não foi ler o roteiro, que era maravilhoso, nem assistir o filme, que era muito bom, mas sim achar o um filme pra alugar, sabe? Mais um dos percalços da época de se alugar filme. É. Eu tô contigo, Lucas. Assim, um episódio que também entra, a gente ainda tá só numa toada boa, né? Não teve um episódio ruim Boa, até agora. a terceira
1: temporada sem dúvida é a melhor até aqui, disparado. Sim, é,
0: o, tá, tá tendo muito mais liberdade de roteiro, de animação, é, e eu gosto também, queria destacar um negócio que a gente passou, né, quando o Bart, ele vai aproveitar os cupons, ele vai fazer a barba, né, de graça, já que ele, ele nem tem barba, e aí tem aquela clássica conversa de barbeiro que ele falou, no meu tempo nós tínhamos os compact discs que eram muito melhores que a fita cassete, né, e é muito bom ver isso em 91, porque, cara, o CD passou muitos anos Sim. na vida útil da fita cassete depois, né. É,
1: esse barbeiro aí, né, o Jake, que que pra mim é sempre o Tesourinha. O Tesourinha. Pois é. <risos> pra, eu eu tenho para pra mim que ele é o pai do Lenny, porque eu achei ele muito parecido com o Lenny mais velho, mas essa
0: é uma teoria minha que nunca foi confirmada em nada. Pode ser que na frente tenha, né? Mas é. com isso a gente encerra mais um Eu Te Amo, Dr. Zaios lembrando que se você quiser ver esse muito mais conteúdo de Simpsons, é só assinar o nosso feed a gente está em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer e seguir as redes sociais da Hora Suave, que é o meu canal em que eu solto os cortes lá cada episódio, que tem suas curiosidades seus momentos, eu boto lá pra galera descobrir É isso aí, pessoal. Até semana que vem Fui!